0: 大家好，欢迎来到《富过三代必修课》，我是吴梦修律师，人称伊森律师
1: 。大家好，我是赵源，你们也可以叫我 Iris。我们会用轻松有趣的方式与大家分享跨世代的财富管理、家族企业的永续经营，以及如何因应不断变化中的环境，陪你一起踏上富过三代的旅程。上一次忘了跟大家介绍。啊、呃，我说我是赵源嘛，你们可以称我 Iris。那我目前呢是瑞丰家族办公室的执行总监。那其实我觉得工作上的职称不是那么的重要。我同时有另外一个身份，就是医生律师的另一半，律师娘。那登记在案的配偶 ，OK？ 那为什么这个身份很重要呢？<笑>因为我觉得啊、呃，我们后续会谈到跟婚姻有关的一些。富国三代跟这些议题有相关的，所以我觉得从另一半的这个角度来提问，嗯，是可以那个可以更接地气，而且是可以很犀利的提问，然后为大家问出你们心中都很想要知道的事情
0: 。哎、欸，其实有时候我都有点担心，你知道吗？因为常常在跟你讨论一些问题的时候，包含这种法律问题，我都會想说，哇，我会不会教你太多了？这样会影响到我自己未来的一些保障啊？
1: 呃，其实这个你不用担心。第一个是本来我就有懂一些法律相关的知识，再来呢，其实我认识的也不止医生、律师你位，其实我认识蛮多其他的律师们。是是,是 ，OK， 是是所以其实不用担心这一块。<笑>好好好如果该发生的，它就会发生
0: <笑>。OK OK， <笑>好、哦，那。在我们上一次第一集上线之后啊，哇，我们有一个很好的成绩，我们最高呢有登上到商业类别的 Podcast 的第43名
1: ，哇，来宾请掌声鼓励鼓励
0: ，对啊，真的非常非常感谢大家一个支持。好，那我们在我们的评论区呢有看到了几个评论，然后想说也来跟大家分享一下。
1: 好，首先呢，我们感谢 Love 猫咪，他说这是个很赞的节目，已经在期待下一集了。两人节奏的掌握流畅，而且分享的内容让人很有收获，非常具知识性又有趣。感谢 Love 猫咪。那再来是一个 Pay E Two， 呃，他说轻松有趣了解富过三代，那透过这样的方式了解富过三代的雷区与秘密，期待未来有实物案例的分享，让听众更身临其境了解各种美角。
0: 好，那另外一个叫席拉新，好，那他说很有趣的对谈方式跟实用内容，期待以后更多的分享。我们非常感谢 Yogner Ed 他的分享，他说很喜欢孟雄律师和赵源用一问一答的方式，很有层次的带出资产传承观念。听完才发现原来身边还是有地雷，所以很期待下一次的内容哦
1: 。再来，我们谢谢尼克乌鸦，他说这是个很棒的节目，赞。他说，呃，节目内容很棒，两位搭配的超有默契。然后再来还有一个是 Elba 0415。太棒了！专业人士所提供的专业见解是个好节目。以上，谢谢各位给我们的评分，非常感谢。好，那接下来就进入我们今天的节目主题——富过三代的其中一个地雷就是离婚。当然，<笑>这也就是我前面为什么自我介绍特别来讲，我今天是以配偶的身份来提问一些相关的问题。医生律师，我想先问哦、喔，嗯，我直接指导黄龙问一个问题，沒問題很直接可以，请问如果有一天离婚了，我的财产真的会被另一半分走一半吗
0: ？关于这个离婚哦、喔，到底会不会拿走一半哦、喔？这個、其实是大家我觉得很常见的一个误区，就觉得说离婚一定会被分走一半，好、喔，但其实它不完全是这个样子的。这个在法律上叫做剩余财产分配，好、喔嗯，那它主要的看的是我们在婚后财产的累积。嗯，那举例来说，假设这个男生他在外面工作赚钱，他也赚了很多钱，嗯，然后婚后呢，他总共赚了，然后再加投资有道，总共累积了五千万的现金，嗯，好，那这个太太呢，她平常可能就是在家里面打理家务
1: ，是，
0: 对，那她可能就没有任何的收入嘛，好，嗯、所以呢，我们就假设说他婚后的累积的财产就是零，嗯，那这时候如果要离婚的时候呢，那就会去计算说。先生有五千万的太太，太太是零，他们的差额是不是就差了五千万？嗯，那这个时候先生就要把这五千万的一半，也就是两千五百万给他的太太。嗯，给他之后呢，他们两边就可以都一样达到两千五百万的金额。
1: 嗯
0: ，对，就这样
1: 。那这样听起来，那如果今天是反过来了，就是太太其实蛮结婚之后，然后也持续自己的事业经营得很好，然后也赚蛮多钱的。嗯，但是呢，老公在家。没工作就算了，然后每天打电动，也不帮忙家事。对，那这样的情况下，我也要分给他吗？如果离婚的话
0: ，如果说哈这种情况之下，那我们刚刚前面有说，为什么操持家务的人可以去跟赚比较多的钱，去要求分财产？嗯，是因为他今天把家里面顾好，嗯、所以让另外一半可以去毫无后顾之忧的去工作赚钱。嗯，对，所以才可以分嘛。那现在这个先生的话，如果他在家里都不工作，每天只会打电动，又不做家事，好，那这时候呢，就可以去主张，好，就说要减少给他的分的财产，或者是甚至可以不要给他
1: 。但是法律是不是都要很讲求证据啊？你说每天他在他在家每天打电动，然后不做家事，请问我平常就要收集这些证据吗？还是,是、呃、通常是怎么判的、
0: 啊？好，说真的，法院的确就是看证据。好、哦，所以你平平常可能就要收拾一下证，呃，就是收集一下证据。举例来说，可能呃家里面很脏乱，然后他可能瘫在那边打电动，<笑>哦，他在那边发懒，对，这些都可以作为证据
1: 。哦，所以平常就是要学会一些偷拍或者偷录这些技巧。哎<笑>、欸，好像需要某网红好像我把自己的先生常常拍他在家里耍废的样子，哎，只是他从来从来都没有让他露脸啊。
0: 哦，这个话、哦、或许万一啦，他们将来真的发生什么事情的时候，可能可以当做一个证据去使用
1: 啊。没有，不过她老公是有正常工作的，她老公是一个工程师哦。哦
0: ，那就 OK 啊
1: 。哦 ，OK， 好。那另外一个问题就是，如果就是太太啊，就是反正爸妈在我婚后，那他譬如说送我一间房子，或者是给我一些现金。那这个部分，即便是我结婚之后，我爸妈才送我的，我也要跟我先生分吗
0: ？像这个叫做无偿取得，好，所以像如果说是因为这个女生的，不管是因为父母送给她的，或者是因为继承取得的，嗯，那这些她取得这些财产，跟男生他有没有操持家务，有没有把家里面顾好、嗯，其实一点关系都没有，嗯。对，所以这个时候，如果是因为这样子无偿取得，不管是赠与啊、继承啊这些，都不需要拿来跟另外一半分
1: 。哦，就是跟他没有关系，对对对就是我爸妈想要给我对，或者是我的长辈怎么了对，或者我家人怎么了，然后我继承了呃遗产，这样这些是不用跟另一半分的。对，哦，这样我了解。那另外，其实我们常常看到国外的新闻啊，就是国外的那些明星嘛，他们在离婚的时候都会要求对方给很高额的赡养费。嗯，但是台湾不知道也可以这样子做吗
0: ？台湾的话，其实赡养费这个东西在台湾的法律里面当然是有规定的。嗯，好，但它的规定呢，要拿到赡养费其实是很严格的。它有几个条件哦。第一个，它必须要是裁判离婚。就判决离婚的时候才能跟对方要赡养费
1: ，如果是协
0: 议离婚的话，嗯、就不能够要赡养费
1: 。
0: 嗯，哼，第二个呢是对于这个离婚的发生呢，要求赡养费的那一方必须要完全没有做错事情。好，就像刚刚那个例子，如果说先生他每天都很废，嗯，好，那结果他今他今天又发生了外遇，嗯，那这个时候如果在申请裁判离婚的时候，先生对于这个婚姻的破裂他是有过失的。嗯，这个时候先生呢，他就不能够来要求赡养费
1: 。哦，好
0: ，第三个、哦、就是必须要离婚之后呢，生活陷于困难。哦、嗯，这困难就是指说没有财产，也没有谋生能力。嗯，但如果这个先生呢，他也是好手好脚的。嗯，好，是可能三四十岁、四五十岁，好手好脚可以去工作的话，这个时候他就算是有谋生能力，
1: 嗯、那
0: 他就不能够去要求赡养费
1: 、嗯。了解
0: 。那如果就算真的可以要求赡养费，好了，是。台湾的目前的情形也不可能像国外说什么啊，可以取得很高额的赡养费，因为赡养费它的目的是要让一个人呢，他能够维持基本生活所需
1: 。哦，所以不能用离婚前的一些原本在过的生活那些生活水准去请求。譬如说，可能太太原本每年都会买一个爱马仕包，然后每一周，嗯，就是每个礼拜一定会吃一个喝牛大餐，那这些是不能。以这个为依据，是不是
0: ？呃，对，因为赡养费用。你猜猜看，台北市因为法院通常可能会依照一个主计处公布的数据、嗯，就是每一个地方它的平均的每个人的平均消费是多少钱、嗯嗯？那你猜猜看，台北市的平均消费是多少钱
1: ？我觉得刚刚一听到“主计处”这三个字，其实我觉得那个数字应该是蛮低的，而且蛮不符合现在的人的生活需要的费用。<笑><笑>我我个人觉得啦，对，
0: 嗯，好，所以大概台北市的话大概三万二
1: ，哦，三万二，对
0: ，新北市的话大概两万三、两万四
1: ，两万三、两万四，对，新北其实跟台北差不多、啊
0: 。Anyway， 这是主房价，房价
1: 是有比较少一点了，不过你说生活上花费应该都差不多吧
0: ？但是这是主机出的资料好，我只能说、哦，如果今天是单纯要求赡养费的话，法院很有可能就用这个数字来判断。
1: 就是会看我居住在那个地方，<笑>是的，是的，哦，所以要一样要离婚，在台北市可以请求的那个赡养费，呃，多了新北市九千元一个月，
0: 差不多，对。哦、不过像你刚刚所讲的高额赡养费啊，在台湾好是有机会去拿到高额的钱
1: ，对啊，因为其实之前就有看到一些。新闻啦，就是一些，譬如说女星啊，他们可能就是嫁入豪门啊，或者是什么企业的二代啊。嗯,嗯那其实他们离婚之后，感觉过的生活也是挺好的、欸
0: 。是，嗯，好，这个呢，它就不叫做赡养费。嗯，这个我们如果是协议离婚的话，通常是协议离婚才能拿到这么多的钱。嗯，那这个我们可能用生活费，好，就是想一个协议离婚，然后一方承诺说，我们离婚之后，我愿意持续给你的生活费。好一个，比如说一个月三十万，嗯，好，然后就一直给付下去，好，可能给付到他对方再婚为止。哦，对，这个时候就是我们在新闻当中有时候看到一些豪门有没有，就是离婚了之后，嗯嗯、然后那一个豪门就会给这个离婚的对象，嗯，可能给每个月给他很高额的生活费、嗯
1: 。嗯，了解，所以这个是协议出来的，就并不是那个法律这个字眼，这个赡养费所请求出来的，的没错。嗯。这样子我,我了解了，那最重要的是，如果真的，我是说如果啦，嗯、如果有一天要离婚的话，是，然后又刚好，我是说刚好，如果啦，啊<笑>，就是我的资产婚后累积的资产比另一半多嘛，但是又不想要被另一半分走，是。医生律师，这有解方吗？那我们可以怎么做
0: ？好，这個、当然是有解方哦，就是不管在婚前或婚后，其实都有解方。但到底要怎么样解呢？嗯嗯、
1: 好
0: 、啊，我想我们等到下一集的时候再来跟大家分享
1: 。哦，所以下一集大家一定要准时收听喽
0: 。没错，就期待我们下一集的分享
1: 。好，很快的，今天我们的节目来到了尾声，希望今天的分享能够让大家避免误踩雷区，家族成员都能享有富足生活。让我们一起财富永续，富过三代。
0: 最后，请大家订阅我们的节目《富过三代必修课》，Apple Podcast 上面请留五颗星，也可以留言给我，给予宝贵的建议，或者你们希望听到什么样的主题，也可以留言告诉我哦。最后，也欢迎去我的脸书 IG 一三律师家族办公室，跟我有更多的互动。那大家拜拜。